0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Ludwik Kutecki, ekonomista, były minister, wiceminister finansów. Witam Pana serdecznie, Panie Ministrze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Także witam wszystkich, którzy nas oglądają.
0: Panie Ministrze, co może oznaczać wspólny dług Unii Europejskiej? Czy ta propozycja Francji... Innym jest dosyć szokująca, bo jest mowa o na to bilionie euro wsparcia, z czego część w takich unijnych obligacjach. Czy to, czy, co to oznacza i czy to ma, ma generalnie sens?
1: Propozycja nie, znaczy jest nowa w tym otwarciu, w tym, przy okazji tego kryzysu, ale ona nie jest nowa. Znaczy koncepcja koncepcję już dyskutowano na poziomie unijnym, w, no, po kryzysie tym globalnym, finansowym, szczególnie w momencie, kiedy wybuchły kryzysy finansów publicznych. Bo, bo, przypomnę tylko, że pierwszym, pierwszą odsłoną tamtego kryzysu był kryzys finansowy, bankowy, a potem to się przekształciło prze czy przyrodziło w kryzys finansów publicznych i też wtedy pojawiły się, pojawiły się różne pomysły na uwspólnotowienie długu publicznego w Unii Europejskiej. Ja jakby, ponieważ jest to świeże, gorące, szczegółów może nie znam, ale jakby powiedziałbym, że dosyć sceptycznie bym podchodził do, do sukcesu takiej inicjatywy. Głównie dlatego, że to no wiadomo, że ci, którzy mają ten niższy dług i lepszy, lepszą sytuację fiskalną, one, oni będą mniej chętni do tego, żeby przejmować odpowiedzialność za tych, którzy ten dług mają wyższy i gorszą sytuację fiskalną. To jest naturalne. Tutaj no, spodziewałbym się, że jeżeli już miałoby coś takiego się wydarzyć, to, to, to negocjacje czy rozmowy wokół tej propozycji potrwają dosyć długo.
0: Właśnie, bo do tej pory raczej się mówiło o takich euroobligacjach i o tego typu pomysłach. Mówiono wewnątrz strefy euro bardziej. No teraz chodzi już o całą Unię, czy również o nas. Czy to miałoby dla nas jakieś, mogłoby mieć jakieś reperkusje, czy bardziej byśmy stracili, czy skorzystali, jak Pan ocenia?
1: Gdybyśmy, znaczy tutaj jakby dwie, są plusy dodatnie, plusy ujemne. Bo Polska wciąż ten dług publiczny ma relatywnie niski. Znaczy relatywnie, bo pamiętajmy, że, że to, to, to ten rok może przynieść zmianę tej sytuacji. Po pierwsze. Po drugie, no, nie wiem, 55% czy, czy nawet przekroczenie tych 55%, tak jak jest w programie aktualizacji, programie, aktualizacji programu konwergencji. No Jednak już pokazuje, że ten dług nie jest taki bardzo niski. Tak? Czyli czy, czy nie możemy spać spokojnie, jeżeli chodzi o poziom długu publicznego. Ale z drugiej strony oczywiście bym powiedział tak, że no, jesteśmy w, relatywnie w dobrej sytuacji, więc wiele krajów ma dużo wyższy ten dług. I to jest jakby z naszego punktu widzenia, no, tak jak przed chwilą powiedziałem, no, odpowiadanie za tych, którzy mają ten dług wyższy, może, mogłoby nie być nie być najlepszym pomysłem, ale z drugiej strony, no jednak to jest, pamiętajmy, że to Unia Europejska to w tej chwili głównie kraje strefy euro, bogatsze kraje, w związku z tym o, lepszej, o lepszych ratingach, lepszym czy korzystniejszym, korzystniejszych kosztach oprocentowania tego długu, więc tutaj moglibyśmy ewentualnie skorzystać. No ale tak jak mówię, to jest troszeczkę za wcześnie, żeby żeby no tak, żeby całościowo opiniować, czy, czy, czy tak opiniować taką propozycję. Zobaczmy, poznajmy szczegóły, zobaczmy, jak pierwsze przynajmniej reakcje no, przede wszystkim oczywiście Niemców, no bo ci tradycyjnie byli zawsze, zawsze sceptyczni.
0: No, i te, te kraje północy, tak zwani skąpcy, których tam mamy kilku, właśnie taka Holandia na przykład, tak, czy Dania. Mogą jeszcze Mogą, no tak, no tak, mogą tak, no tak. jeszcze to storpedować, ale, ale no, sam pomysł no, wydaje się rzeczywiście przełomowy. Ale proszę powiedzieć, czy, czy jak, jak w tym kontekście, jaka jest nasza sytuacja taka no, gospodarcza i finansowa? Czy, czy rząd sobie dobrze radzi w walce z kryzysem?
1: Więc tutaj jest kilka rzeczy. Po pierwsze, no ta pomoc jest coraz bardziej efektywna. Tak się wydaje. Może w ogóle powinienem powiedzieć na początku, że na ocenę tarcz finansowych jest za wcześnie, oczywiście. Dlatego, że one, te środki są być może przekazywane w jakiejś tam skali, ale pytanie... Jakby odpowiedź na pytanie, czy one, czy te tarcze po kolejne, pierwsza, druga, trzecia, finansowa, czy tam czwarta, być może jakaś będzie następna jeszcze, czy one są efektywne, to absolutnie jest dużo za wcześnie, żeby, żeby no powiedzieć, bo, bo, bo nie wiemy, jakby jaka jest reakcja gospodarki na te tarcze, czy to, czy to pomaga. Generalnie oczywiście należy się spodziewać, że one będą łagodzić kryzys, po to są. Tak? Natomiast w jakim stopniu one to, to, do tego się przyczynią, do tego łagodzenia, tego nie wiemy. To, to jest troszeczkę za wcześnie. Nie mamy tak naprawdę zbyt wielu informacji statystycznych, takich twardych, które by mówiły, jak, no, jaka jest skala tego kryzysu w Polsce, jaka jest skala recesji tak naprawdę, bo mówimy o recesji w drugim kwartale, na pewno. Jaka, jest, jaka będzie skala tej recesji? To jest punkt pierwszy, czyli za wcześnie trochę na, na taką powiedzmy, definitywną ocenę. Druga rzecz, no to można powiedzieć, że początki tej pomocy były trudne i chyba takie no, nie do końca przemyślane. To znaczy ta pomoc była po pierwsze właśnie spóźniona, po drugie, czyli wypracowywanie tych tarcz było dosyć za, za długo, moim zdaniem, trwało, a po drugie, zbyt zbiurokratyzowane one, te rozwiązania zostały zaproponowane. I to chyba wynikało z tego, że ta przynajmniej pierwsza, druga tarcza, ona by tak naprawdę... To, to była trochę taka reakcja, no taka, kto tam może coś podsunąć, rządowi to tam, to tam podsunął i to zostało takie rzucone w dosyć skomplikowane dosyć skomplikowane, czy nawet bardzo skomplikowane przepisy prawne, na których przedsiębiorcy nie potrafili, z którymi nie potrafili sobie chyba na początku poradzić. Do tego dochodziła kwestia jakby samej efektywności administracji, która no, nie była w stanie też na początku obsługiwać, powiedzmy tak, tych, tych wszystkich wniosków. W związku z tym to, to, ten początek był dosyć trudny. Takim przełomem jednak była ta tarcza Finansowa, bo ona została ona dosta, dosyć mocno uproszczona. Zresztą, moim zdaniem, w końcu sięgnięto po te najlepsze wzorce. I tutaj ja przynajmniej byłem takim dużym entuzjastą rozwiązań, rozwiązań szwajcarskich. No to, to rzeczywiście tam bardzo szybko zadziałało i bardzo było bardzo, bardzo proste.
0: A kto, któryś rozwiązań, właśnie szwajcarskich, to. To, to, jest, to jest bardziej. To, to była
1: kwestia pomocy finansowej, tak? Znaczy, tam, yy, Szwaj, Szwajcarzy, właściwie w ciągu kilku godzin, tam do, do kwoty 500 tysięcy euro, można było w ciągu kilku godzin poprzez banki, które to banki prowadziły konta przedsiębiorstw, yy, można było tą pomoc uzyskać. To, to trwało naprawdę kilka godzin. Tam Właściwie jednym warunkiem takim ex ante, który trzeba było spełnić, to była kwestia. Yy, no narodowości tak naprawdę, to znaczy, czy, czy firma jest zarejestrowana w Szwajcarii, czy gdzieś indziej, tak? Znaczy oczywiście to gdzieś indziej dyskwalifikowało, ale jeżeli to była firma szwajcarska obsługiwana przez, przez działające na terenie Szwajcarii banki, to było to bardzo łatwe uzyskać taką pomoc prostu poprzez, poprzez taki bardzo prosty wniosek, bo mówię prosty, bo, bo, bo otwierałem ten wniosek, znaczy próbowałem go nawet wypełniać, tak? Zobaczyć, jakie to kroki są kolejne i to było naprawdę bardzo krótkie, to była jedna strona wniosku, przechodziło to przez, przez administrację publiczną, przez Ministerstwo Finansów i potem pewnie przez, no już tam oczywiście ja nie znam szczegółów, ale pewnie przez kierowane było przez, no, przez banki, które prowadziły te konta i tam z tego, co, 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 co widziałem, opinie przedsiębiorców, to w ciągu kilku nawet godzin się pojawiała pomoc na
0: kontach. Pomoc to Szwajcaria może być... Może być wzorem, nie tylko jeśli chodzi o zegarki, a y, pró, proszę powiedzieć, czy w ogóle to generalnie. Nie stać tu...
1: nas to się, to się okaza. Tak, to... Znaczy dokładnie to dzia, zadziałało jak w szwajcarskim zegarku.
0: Czy, czy, czy generalnie stać nas jako kraj na, na taką, no jednak obfitą pomoc, tak?
1: To prawda. I tutaj znowu tak można to trochę zniuansować odpowiedź. Po pierwsze, chyba nie ma na etapie, no właśnie, ratowania gospodarki i dostarczania tak naprawdę jej płynności, bo to jest ten, ta pierwsza, ta pierwsza pomoc to jest pomoc przede wszystkim płynnościowa, żeby, żeby pomóc przedsiębiorcom utrzymać działalność, zachować miejsca pracy. I tutaj wydaje się, że, że właściwie. Każda, znaczy ka, każdy, każda potrzebna pomoc jest uzasadniona. Może tak bym powiedział. Z drugiej strony no jednak stan finansów publicznych w Polsce no nie było tej poduszki bezpieczeństwa. Tak? Znaczy my nie mieliśmy jakichś buforów w, w dobrych czasach odłożonych jakichś rezerw, które mogłyby spowodować, że jakby byliśmy przygotowani od strony finansowej, fiskalnej na takie uderzenie. Ale mimo to tak jak powiedziałem, no to, to znaczy na, 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 na poziomie ex ante, czyli bez konieczności pomocy, no jak, jak jest coś konieczne, to jest konieczne i to trzeba, trzeba zrobić. Natomiast oczywiście jest potem dużo ważniejsze pytanie, jak wyjść, jak, jakby poradzić z kosztami tej pomocy potem. Znaczy jeżeli już się uda tą, tą pomoc dostarczyć, uda się ocalić Gospodarkę, oczywiście ocalić w cudzysłowie, to, bo, bo ta recesja na pewno w tym roku będzie. No To pytanie potem jest jakby, jak wrócić do tych normalnych poziomów PKB, zatrudnienia. W jaki sposób to się ma odbyć? Tak? Czy, czy, inaczej, czy my się musimy spodziewać, moim zdaniem niestety tak, podwyżki podatków tak, w przyszłym roku? W czy przyszłym czy, czy za dwa lata, bo, no bo jednak trzeba będzie odbudowywać te, te, te finanse publiczne. Jeżeli przekroczymy 95% uh -huh, proszę, proszę.
0: Jak, jak Pan widzi w ogóle ten, ten rok w parametrach? Znaczy jak głęboka może być recesja? Jak bardzo w efekcie tego może skoczyć deficyt i dług publiczny?
1: No znowu. Jakim, taką rzetelną odpowiedzią jest po prostu nie wiem, tak? znaczy, bo nie ma modeli makroekonomicznych, które miałyby taki, taki czynnik, taką zmienną jak COVID-19, zaszytą w, w modelach. Tak? To jest naprawdę tak, tak duży szok, który jakby jest, jest, jest. Ta skala jest bardzo wielka i trudno sobie wyobrazić, jak, na, na, na jak wiele dziedzin naszego życia ona wpłynie, bo ona wpłynie, już o tym wszyscy ekonomiści właściwie mówią, ona wpłynie zarówno na stronę podażową gospodarki, czyli wpłynie na, na, na przedsiębiorstwa, na produkcję, na usługi, jak i na stronę popytową, bo jednak, no, co, co zresztą już chyba widać, bo jednak no, konsumenci też, konsumenci, a także inwestorzy będą się powstrzymywać od, od pewnych wydatków. Co, by, co wynika z niepewności, właśnie, tak? z niepewności jak, tego, jak to szybko, i jak, jak głęboko i jak szybko, jak głęboko uderzy i jak szybko powróci do normalności. W związku z tym, ja jedyne liczby, które mogę w tej chwili podać, no to są te liczby, które, które podaje Komisja Europejska i IMF, zresztą w miarę, w miarę spójne. Ale z całym zastrzeżeniem, że to nie są prognozy. znaczy, Oni też to w swoich dokumentach piszą, mówię o komisji i o podają. Oni mówią wprost o tym, tak, tak, już mówię, oni wprost mówią o tym, że to są scenariusze, a nie prognozy. No i tam jest 4-4,5% spadku PKB w Polsce w tym roku. Przy, przy czym też powiedziałbym, że to nie jest najgorsza, najgorszy scenariusz.
0: A czy zakładając ten scenariusz właśnie, te cztery z kawałkiem procenta spadku PKB, jak może zachować się deficyt i dług, jakbyśmy tak mniej więcej spróbowali ocenić? Do jakiego poziomu może dojść na relacji PKB?
1: Tutaj jest ciekawa informacja z wczorajszej takiej Trochę nieoficjalnej, półoficjalnej konferencji w Ministerstwie Finansów z ekonomistami, nie wszystkimi, bo, 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 bo zaproszono kilka tylko wybranych osób, no ale jakby mam jakieś tam echa dotarły do mnie i okazuje się, że Ministerstwo także ma wariantową prognozę z właśnie długu i deficytu. I, ten, i ten, te warianty się mniej więcej zaczynają na poziomie minus 8, 9% PKB, jeżeli chodzi o deficyt, a kończą na minus 12. Czyli to też widzimy, jak, ale skalę widzimy, tak? znaczy skala, skala jest ogromna. Deficyt będzie bardzo, bardzo duży. Oczywiście nie, no, no, trudno powiedzieć, czy to będzie te, te 8,5, czy tam 9, czy może to będzie aż 12 w tej chwili. Jak widać, nawet MF tego nie, nie, nie jest w stanie wyszacować. No to jest, co jest też naturalne, jest, bo no, chociażby nie, nie znają skali, skali tak jak makro, tak? Skali spadku, to, to skali jest, decyzji.
0: To jest, to, jest, to jest, panie mistrze, nawet więcej niż no, za pana czasów jeszcze w ministerstwie. Tak i to mieliśmy jednak w latach 2010-2011, z tego co pamiętam, no to było chyba na w granicach 8% PKB deficyt. Tak, 7-8%. 7-8%, tak, przez dwa lata, więc to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze wyższy.
1: To jest, to jest, to dużo, jest wyższy, tak. dużo wyższy rzeczywiście deficyt, no, o, o, o 50% tak naprawdę, być może nawet. Jak, jakby się tam bardzo przy, 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 przyjrzeć. To jest jedna rzecz. A druga rzecz oczywiście jest kwestia tych naszych progów no, częściowo konstytucyjnych i, i, i w ustawach o finansach publicznych. No jednak tam są te progi dzisiaj obowiązujące 55% i 60% jeżeli chodzi o dług publiczny, tak? 60% jest w konstytucji. No i teraz pytanie jakby właśnie tutaj, czy, czy już jesteśmy na, na, tych, na tych poziomach, czy, czy, czy uda się nam nie przekroczyć 60%, tak?
0: A jak Pan, jak pan ocenia, czy w tym, roku jeszcze, w tym roku możemy dojść do takiego poziomu w ogóle?
1: Tu nam wchodzi kwestia przejrzystości. Dlatego, że 55% dotyczy i konstytucyjne 60% dotyczy polskiej definicji długu publicznego, tak zwanego państwowego długu publicznego PDP. Natomiast ja mówię o takim prawdziwym fiskalnym długu, mówiąc o tym, że to może być koło 60% PKB. Dlaczego ta przejrzystość jest ważna? Bo można sobie, i to rząd niestety robi i Dwa dni temu ukazał się apel ekonomistów. Prawie 70 ekonomistów, głównie profesorów. No właśnie, był pan jednym z organizatorów
0: tego apelu, prawda? To...
1: Byłem jednym z współautorów, jakby, no ale Autor, powiedzmy, tak. że sygnatariuszy było 70, to może jest ważniejsze, 69 dokładnie, którzy apelują o to, żeby jednak nie ukrywać, nie, nie manipulować danymi, tak? Bo można sobie Pan, przedefiniować pewne wydatki i spowodować, że one się nie, nie znajdą w polskiej definicji długu publicznego, co spowoduje, że on, będzie, że, ona, że on będzie niższy, czy przyrost jego będzie niższy. No i wtedy nie przekroczymy, tak? Ale tak naprawdę wszyscy będą wiedzieć, wszyscy mówiąc o, o ekspertach, ale też rynkach finansowych, że ten dług jest dużo wyższy. Nie bardzo rozumiem, o co na co ta gra jest, znaczy, bo to nie jest tak, żeby, że, że oni są w stanie, bo oni, mówię, Ministerstwo Czyli Finansów, ukryć ten dług, dlatego że i tak, i tak jest statystyka europejska i ona będzie rzetelna, to znaczy nie mam tu wątpliwości, że Eurostat przypilnuje bo, bo, bo ma doświadczenia z poprzedniego kryzysu, na przykład Grecji, która poukrywała różne rzeczy. Przypilnuje tego, żeby, żeby długi deficyt był rzetelnie raportowany. I tyle. No.
0: Dziękuję bardzo panu za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję, dziękuję. państwu za uwagę. Pozdrawiam.